1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cienījumie klausītāji! 1922. gada 18. oktobris ir zīmīgs datums visas pasaules mēdīju vēsturē. Šajā datumā ir dibināta raidisabiedrība, kas tobrīd saucās British Broadcasting Company, un vēlāk pārtapa par British Broadcasting Corporation visā pasaulē labi pazīstamo Raidesa BBC. Mana sarunbiedri šodien studijā mediju politikas pētniece Ilza Straustiņa. Labdien! Labdien! Jāsaka tā, laikam BBC vārds komentārus neprasa ne tikai mediju sfēras profesionāļiem, bet gribētos domāt, ka vairumam cilvēku, vairumā pasaules valstu. Tātad Britu raidsabiedrība drīz pēc savas pastāvēšanas sākuma kļūst par valsts raidsabiedrību un nekad nav īpaši slēpts šī raidsabiedrība sevišķi tās starptautiskais dienests BBC World pauš Britu valdības viedokli ar BBC protams saistās daudzi nozīmīgi pagrieziena punkti vai attīstības momenti mēdī vēsturē vispār, jo šī raidsabiedrība ir arī tā, kas pirmā uzsāka regulāras televīzijas pārraidas vēl pagājušā gadsimta 130. gados. Ar BBC darbību ir saistīta jaunu televīzijas attēla formātu ieviešana un tā tālāk un tā tālāk. Un šobrīd, protams, tas ir ne tikai radiokanāls, ne tikai telesabiedrība, bet arī, protams, ļoti liels interneta mēdīs. Kas ir pamatā. Tam, ka BBC ir tas, kas tas ir šodien pasaulē pazīstamākā un arī lielākā, jo projām raidsabiedrība pēc darbinieku skaita kaut vai?
0: Turbūt jānodala divas lietas. Viens ir tas, kā BBC strādā, kas ir ļoti būtiska lieta, un otrs ir, kā BBC tiek veidota tīri organizatoriski. Jo BBC, kā zināms, ir sabiedriskais mēdīs un ir darīts viss, lai BBC neatkarība tiktu nodrošināta. Tas ir ar dažādiem konstitucionāliem dokumentiem, tas ir ar dažādiem uh, līgumiem, bet svarīgākais ir tas, ka cilvēku un sabiedrības uztvere veido šo brēndu jeb zīmoli BBC, ir tas, ka viņiem var uzticēties, un tas nav tikai pateicoties dokumentiem. Tas ir pateicoties šim darbam. Ir bijuši pietiekami daudz pagriezienu punkti, kad BBC nācies vēlreiz un vēlreiz apliecināt, ka mēdī neatgrība ir pāri visam. Un kalpošanas sabiedrības interesēs. Un viens no pliedzošākajiem gadījumiem, protams, bija 2007. gads, kad bija irākas konflikts, un kad BBC nācās pēc sabiedrības spiedienā pieprasīt politiķiem, atklāt faktus, kāpēc ir nepieciešams uzbrukums irākai, un tad arī nācās mainīt šo Royal Charter, lai gan viņam jau bija tā brīdī paredzēts pārskatīt šo dokumentu, nācās izveidot jaunu uzraugošu veidojumu, proti tika veidots BBC Trust BBC Governors vietā. Un tas atšķirās stipri ar to, ka šis trast ir vairāk nevis burtiskā tulkojumā trasts, bet trast ir tā kā uzticība. Un šiem cilvēkiem ir jābūt tiem, kas pārstāv visu abonētu maksātāju intereses un sabiedrības viedokli. Tas, lai BBC būtu šis mēdīs, kas vienmēr pārstāvēs sabiedrības intereses un informēs vienmēr sabiedrību par to, kas viņa un kas ir viņai vajadzīgs. Bet rumājot arī precīzāk par darbu, man ir personīgi nācies saskarties ar BBC kolēģiem. Es strādājusi ar viņiem kā ārstata latviski, teiksim, koordinātors, kas palīdz sagatavot sižet šeit, bet Latvijā vai Baltijas valstīs. Un veids, kā viņi strādā, stipri atšķirās no tā, kā varbūt mēs esam redzēju, kā citi mēdī strādā pieņēsim Latvijā. Nav nevienas liekas darbības, viss ir pārdomāts, Un pie ir ļoti radoša un elastīga. Piņemsim, ja strādājam ar televīzijas grupām, netiek tērātas laiks uz liekiem piefilmējumiem, kas nebūs nepieciešami, jo ir viens cilvēks līdz, kas sako, kas tiek filmāts, un te brīdī, kad pietiek, tad pietiek. Bet ir izvēlēts pilnīgi rūpīgi viss līdz pēdējiem. Lai tai brīdī, kad tevi ir jānoraida tūlīt pat pēc divām stundām, tu nepatērāti lieku laiku uz montāžu, bet tev jau būtu visi gatavs. Tā ir augsta profesionāltāte jāatzīst, kas ļoti, ļoti pietrūkst daudzos mēdījus un arī daudzos citos pasaules mēdījus. Tieši šī precizitāte un profesionāltāte.
1: Jūs teiktētu ja visai daudz uzsverām un akcentējām momentu, bet tā šī profesionalitāte. Droši vien tādam ikdienas svērotājiem var štist, nu protams, milzīga pieredze. Un um, droši vien arī attiecīga darbinieku atlase, bet um, profesionālitāte pirmām kārtām droši vien tā ir izglītība. Varbūt jūs varat raksturot, vai tā ir darbinieka apmācība, kad viņi jau nonāk organizācijā, tā, tā ir tieši šīs raidorganizācijas tradīcija, vai tā ir izglītības sistēma ārpus pašas raidas sabiedrības?
0: Par ārpus raidsarbiedrības izglītības sistēmas nevarētu izteikties, jo es tiešām to nezinu. Bet es zinu, ka BBC rīko speciālas apmācības gan tiem, kas vēlētos kļūt par BBC darbiniekiem. Tas, protams, ir par makšu, un tas negrantē momentā, ka nākamais solis būs darbs BBC, bet tas ir ļoti paplašanāts ieskats tam, kā strādā BBC, kādas ir vērtības. Un kādam ir jāizskatās šim darbam? Cik augsts profesionalitātes, cik augsts kvalitātes kritērija? Otra lieta ir tā, ka BBC nenonāk no skolas soli, ja tu neesi izgājis tiešām to apmācību pietiekami precīzi un labu, tas nezinu, kādam veiksmas gadījumam tam ir jābūt vai kaut kādam ļoti ārkārtējiem. Bet ir arī ļoti daudz apmācības arī jāvesošiem BBC darbiniekiem. Viņi regulāri izsludina kā prakses vietu, jo man pašai ir viņi Maskavas biroja kolēģi brauc uz Maskavu mācīties pie mums par producentu. Ja tas tev nav apmaksāts, grūti izdzīvot Maskavā vai Londonā, bet tas man tiešām likās kā liels pagodinājums, ka es varētu arī strādāt BBC kopā ar šiem pašiem cilvēkiem, nevis tikai kā koordinators, bet jau kā producents.
1: Jā, es pieļauju, jebkuram mediju profesionālim, jebkur pasaulē tas būtu liels pagodinājums, ja viņu aicinātu piebiedroties BBC komandai. Vēl viens moments, kas parādījās jūsu ja, ka. Šis zīmols, kura galvenais saturs, ir uzticamība. Jā, tā. Tātad mēs ražojam nevis ziņas vai izglītojošas pārraides, bet primāri mūsu produkts ir uzticamība, informācija, uz kur sabiedrība var paļauties. Ja mēs skatāmies vēsturē, kā šis process ir vispār veidojies, kā līdz šai izpratnē ir tikts, un ja mēs runājam par vērtībām, tad kā šīs vērtības ir veidojušās.
0: Tas viss sakņojas būtībā politiskajās tradīcijās, tradīcijās, kas ir arī konkrētajā valstī demokrātijas tradīcijās. Tas ir sabiedrības spēks, kas pieprasa, kam ir dots valstiesības, kas var ar savu balsi pieprasīt kaut ko, un politiķiem ir jāatsaucās. Protams, ka BBC nav ideāls, ja mēs paskatāmies skrupulozu uz to pašu organizatorisko struktūru, ja mēs gribētu pateikt, ārkārtīgi caurspīdīgā veidā tiek ievēlēts BBC trust vai ārkārtīgi caurskatāms viss. Nu, nu, nav tā. Bet, ja arī būtu ideāli likumi, būtu ideāli dokumenti, tas nestrādātu bez šī konkrētās lietas, kas ir šīs tradīcijas, politiskā grība un sabiedrības vēlme vai arī spēja pārliecināt par savām vajadzībām. Jo mums Latvija arī varētu būt vienkārši ideālākais modelis izveidot, bet viņš nestrādātu tieši šo neačotēja. Mīgārši, tam ir jāaizaug, mēs esam dzīvojuši 50 gadus, domāju, totalitārā režīmā, tas ir pilnīgi savādāk.
1: Jā, diemžēl, diemžēl, protams, tas ir pilnīgi savādāk, bet domājot par to, kā mēs varētu, un droši vien būt jārunā par to, kā mēs varētu atzīmrazot pātrinātā tempā, cik tāl mums nav un nebūs dots laiks ilgstošai, izaugsmē, kā mums tas nebija dots līdz šim, lai attīstītu savu demokrātiju tādā lēnā, pareizā un sakārtotā procesā, kā tas notika kaut vai tā pašā Lielbritānijā. Vienas tāds ļoti konkrēts moments ir abonentmaksas, to arī droši vien ir vērts uzsvērt, sabiedrība, uzturot šo sabiedrību ar savām abonentmaksām, lielākā mērā ir tiesīga pieprasīt. Nav jau būtiskas atšķirības, vai šīs maksas tiek iekasētas konkrēti, vai arī raidsabiedrība uztur par nodokļu naudu, kas jau tāpat ir atskaitījumi no katra cilvēka vai mājasainiecības ieņēmumiem lielā mērā, bet tomēr, tomēr, droši vien, ja tu maksā konkrētu abonentmaksu, tad arī tava izjūta, kad tu pieprasi, No valsts vai no publisko mediju kontrolējošām institūcijām zinām atbildību un tieši šajā informācijas un vispār satura uzticamības ziņā, tas laikam gan padara šo procesu stabilāku, es teiktu.
0: Es arī tam piekrītu un ja mēs runājam arī par to, kādā veidā varētu attīstīties tālāk Latvijas sabiedrisko vai sabiedriskā medija nākotnē. Mēs neizbēgam nonāksim līdz šīm maksām vai mediju nodoklim, bet pirmais, ko es gribētu uzsvērt, ir tas, ka pirms tika pieprasīts no Latvijas iedzīvotājiem šīs abonētmaksas vai mediju nodoklis. Ja kādu veidu kas ir konkrēti domā sabiedriskajiem medijiem, sabiedriskajiem medijiem ir nepieciešams pierādīt, ka viņi ar savu saturu spēj apmierināt sabiedrības vajadzības, lai sabiedrība būtu gatava maksāt par to produktu, kas tiek piedāvāts. Šajā gadījumā lielāk uzmanība tiek vērsta uz Latvijas televīziju, kur... Dažkārt, man liekas, ka ir ārkārtīgi labi raidījumi ir ļoti labas filmas nopirkt. man ir žēl, ka varbūt mazāk cilvēku redz to, tāpēc, ka tas jau ir tā kā princips dažreiz neskatīties Latvijas televīziju. Tas viss mainīsies brīdī, ka būs tāda masīvāka, pārliecinošāka tā kā izrādīšanās, ka televīzija var, ka radio var. Un tikai tajā brīdī drīkst vispār sākt runāt par abonētu maksām. Otra lieta saistībā ar abonētu māksām ir tā, ka, manuprāt, nepareiz būtu nukļūšījuma jebkādiem maksājumiem, kas ir domāti sabiedriskajiem mēdiem, kūpīgajā valsts budžeta katlā. Ja viņi tiktu novirzīti precīzi tikai sabiedriskā mēdīja vajadzībām, tas būtu daudz pārskatāmāk. Un otkārt, cilvēkiem nerastos nekādu šau par to, ka viņi maksā, 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 bet te ir kaut kāds ārkārds gadījums, un šie līdzekļi tiek novirzīti piņemsim neparadzētiem gadījumiem, ka jāklāba kādu banka. Tur var rasties tādas ļoti dalītas sajūtas un tad cilvēki vairs netiks pārliecināt nekad mūžā, ka viņiem būtu kaut kas atsevišķi jāmaksā.
1: Es domāju, ka tas būtu pilnīgs morāls bankrots nu, tieši gadījumā. tā, jā. jo tieši tā, jo ir abonentu maksu būtība, jo citādi nu kāda starpība, nu, tad ņemiet no kopējā nodokļa katlu un dodiet. Cik vāra uzskata par vajadzīgu medijām būt. Nu tas šobrīd
0: dot. jau arī notiek.
1: Kādas notiek šobrīd? Un abonentu maksa, jo teicu, ir gan faktiski, gan, kas varētu būt pat vēl svarīgāk psiholoģiski no sabiedrības viedokļa, pareizā kontroles forma, caur naudiņ.
0: Precīzi, jā.
1: Jo es pieļauju, ka varētu būt situācija, ka, piemēram, sabiedrībā veidojas kustība, nemaksāsim mediju nodokli jo tas, ko viņi mums stāsta, mums neapmierina tajā citā aspektā. Piemēram, viņi melo par to, kas notiek ar mūsu karavīriem Afganistānā. Ja mēs runājam par tādu aspektu, jūs jau šeit pieskārāties tam, kā ir ar Latvijas televīziju un Latvijas radio, un tas man, grodams, interesē kā Latvijas radio darbinieku. Kā ir ar BBC šai kopējā struktūrā? Kādas ir tās proporcijas un kāda ir loma radioraidījumiem, raidījumiem, kas ir tā sanākā pirmā forma televīzijai un tad interneta medijam?
0: Par šādām proporcēm, kad sakot, es neesmu pētījis tādas lietas, ko es varu atbildēt, ir no savā subjektīvā viedokļa, kas nav izpēto datus. Radio un internets, es domāju, ka prevalē pār televīziju, jo, ja mēs runājam par globālo mērogu, nevis par Tīru Lielbritāniju. Tāpēc, ka globālajā mērogā, tas, kas ir BBC World, tas ir komerces mēdīs īstenībā, un tas ir par maksu un attiecīgi, Televīzija tiek iekļaut dažādos.
1: Uh, jā, un piedodiet, arī tiek finansēts no Lielbritānijas budžeta, nevis no abonentu maksā.
0: Jā, jā, tieši tā. Tā kā tas pilnīgi savādāk no šīs. Šis startautiskais dienas ir pilnīgi savādāk, un tur arī būtībā līdz šim bija lielāks uzsvers tieši no Lielbritānijas ārlietu ministrijas šis skatījums uz pasaules notikumiem. Tāpēc man ir ļoti grūti atbildēt šo jautājumu, bet arī internets ir ārkārtīgi, ārkārtīgi spēcīgs, un tas ir tas, kas aizved gan uz televīzijas sižatiem, gan aizved uz radio sižatiem.
1: This is the BBC Home and Forces program. Here's the news. This is Wilford Pickles reading it. 1944. gada 6. jūnijā, kad sabiedroto spēki izsēdās Malā Vācu okupētajā Normandijā, BBC klausītājus no karadarbības zonas informēja korespondents Hovarts Māršals. Stāstīšu paša redzēto. Es atrados uz transporta bāžas, kurai bija jāuzņem brigādes komandieras un trieciena grupa. Mēs bijām iekļauti pirmajā uzbrukuma vilnī. Mūsu dažādie peldlīdzekļi manevrēja apšaudīdami krastu, kuru mēs varējām visai aptuveni saskatīt blāvajā rīta gaismā. Apšaudi notika iepriekš plānotā secībā. Pirmie sāka kreiseri ar visai skaju dārdoņu, Drīz pēc tam pieslēdzās gaisa vienības, pildot apkārtni ar spēcīgu eksploziju troksni un kordīta smārdu. Pārlaižot skatienu piekrastē, redzējām, ka mūsu artilērijas sprādzieni rada lielus dūmu un putekļu mākoņus. Mēs uzņēmām savā transportu kuģī brigādes komandieri, kas nebija viegli, jo jūra bija ļoti nemierīga, un devāmies tieši uz mums paradzēto krasta sektoru. Tuvojoties, mēs redzējām, ka šī krasta daļa nebūtu nav viegla. Virs galvas lidoja mūsu lidmašīnas, sniedzot gaisa aizsegu, kā jau mēs bijām cerējuši un sagaidījuši. Mēs redzējām, ka mūsu gaida zināms grūtības, jo vējuši sacēli jūrā augstas bangas, un ienaidnieks bija izvietojis pret baržu šķēršļus tērauda žuburus, kas rēgojās ārā no ūdens. Daudzus ar mīnām. Tādējādi, kad jūsu baržas valstās un šūpojas bangās, tā nav diezko vadām, tā viegli var uzskriet kādai no šīm mīnām un nogrimt. Tādu perspektīvu mūs gaidīja šajā grūtajā un trokšņainajā rītā, kad mēs tojāmies krastām. Visu to es jums stāstu, jo to pieredzēja vienlaicīgi tik daudzi mūsu vīri. Vēlreiz atgriežoties pie tā, ka neizbēgami sastatot ar tādu mediju, kā ir BBC, mēs runājam par mūsu publisko raidorganizāciju, tarba kvalitāte un līmeni. Varbūt ka šajā gadījumā es pat gribētu runāt par līmeni. Ne tajā ziņā, cik mums pietrūkst, bet kas mums pietrūkst, vai kurā virzienā mums būtu jāorientējās, lai reiz var būt vismaz ne kvantitatīvu, protams, bet principu, kvalitātes un vērtību ziņā mēs varētu salīdzināties ar tādu mediju kā BBC.
0: Īstenībā mums pietrūks ne daudz, ne maz. Nedaudz tādā zi Tas nepras vairāk cilvēku, tas neprasa milzīgus ieguldījumus, tas prasa mainīt domāšanu. Tas prasa piet lietām radošāk, veidot jaunus formātus, saprast, kāds ir tās sabiedrības prasības un kas ir tas, kas atvedīs šo informāciju līdz viņiem vislabākajā un ārtākajā veidā. Vai tie ir ziņu raidījumi dažādi modificēti, vai tie ir jauniešiem speciāli domāti radījumi, bet tieši tas formāts, kādā veidā pasniegt šo informāciju nodot līdz skatītājiem, klausītājiem vai lasītājiem, ir tas būtiskākais. Un tas ir tas, kas manuprāt pietrūkst visvairāk sabiedriskajos medijos šobrīd Latvijā, jo mums ir ļoti sēni iestrādāti formāti, kas ir darbojušies līdz šim, bet paudzes mainās. Un paudžu mēdīļu lietošanas paradumi arī mainās. Un, attiecīgi, ir jāmainās līdzi šiem. Tas, kas ir līdz šim, tas nesaka, ir viss slikti. Ir vienkārši jāmainās. Un šī radošā domāšana ir tas, kas pietrūkstīs vairāk. Tas ir ļoti daudz, un tāpat laikā nekas daudzs nav. Otrs ir tas, kur dabūt šos radošos cilvēkus. Es nesaku, ka tie cilvēki, kas strādā šobrīd Latvijas televīzijā vai Latvijas rādio, nav radoši. Viņi ir ļoti radoši. Vai ir dota iespēja, vai ir dota motivācija, vai ir dots kaut kāds grūdiens? Tas arī ir jautājums. Vai ir iedota informācija, kas ir vajadzīgs sabiedrībai, kādā veidā viņš sapratīs labāk, un tad, balstoties šo informāciju, var veidot jauns formāts. Un tas ir arī veids, kā īstenībā sabiedriskajiem mēdiem pelnīt, jo iziet starptautiskajā arēnā ar jauniem formātiem.
1: Jaunie formāti, kas tas ir?
0: Nu, minēsim, tas ir smieglīgs piemērs. Somijas televīzija, sabiedriskā, lai cīnītos pret alkoholismu. Izveido realitātes šovu, kur piesakās cilvēki, kur nevar izturēt bez alkoholu, viņam desmit dienas ir jāiztur bez alkoholu. Nedaudz jocīgi un smieklīgi un nenopietni varētu izklausīties, bet tajā pašā laikā tik pievērsta ļoti spēcīga uzmanība šeit konkrētai problēmai. Un parādīts, kā cilvēki dažādi var cīnīties ar to. Protams, ka viņam palīdz dažādi speciālisti un tamlīdzīgi, bet ir dažna dažādi veidi, kā aktualizēt dažādas problēmas. Nav tikai jāstāst par to ziņās vai nav jāveic satraucošas sižeti ārprāts, kas mums te notiek. Var arī parādīt šo cilvēcisko pusi un mēs viskā cilvēki varam cīnīties vai arī palīdzēt viens otram. Nu, tā būtībā arī ir izglītības. Nenoniecināšu augstākās izglītības iestādes šobrīd, kas sagatavo žurnālistus vai televīzijas darbiniekus, bet šī radošuma sēkla netiek sēta. Nu, dažkārt man liekas, ka jaunie žurnālisti, lai viņi bet viņi ir vairāk mikrofonu turētāji nekā žurnālisti. Tas ir Tā kā pajautāt jautājumu, noklausīties atbildi un ar to arī viss beidzās, nu nav tā kā vēsts priekš, tāpat arī ļoti daudz zinās, vienkārši viņam netiek dotas šādas iespējas. Viņi ir iestādīti savos rāmijos, kādas viņiem ir jāstrādā un tā kā nav nekādas izaugsums iespējas, protams, tas arī atdurās ļoti bieži pret naudu.
1: Tā tad, kā ļoti daudzās sfērās laikam gan Latvijā mēs diezgan neizbēgam nonākam atkal pie tā paša izglītība, izglītība. Un vēlreiz izglītība kas jebkurā jomā veido cilvēka domāšanu un veido personību. Varētu tikai teikt, nu, lai izdodas tiem, kur šobrīd mēģina reformēt Latvijas izglītības sistēmu, jo tas acīmredzami ir nepieciešams. Es varu teikt, ka šī nav pirmā saruna šai studijā un šai raidījumā, kurā kāds saka, ka visa pamatu pamats ir izglītība un pat neaugstākā, bet pamat izglītība, pamatskolas, vidusskolas izglītība. Runājot par mediju neatkarību, bez kā nav iespējama, bez priekšstata un sabiedrības pārliecības par mēdīju neatkarību, nav iespējama šī satura uzticamības kā būtiskākā zīmola sastāvdaļas veidošana. Kā tas notiek ar BBC? Mazliet atkāpjoties un sagot par Latvijas radio, es ar diezgan noteikti pārliecību var teikt, ka mūsu sistēma ir nostādīta tā, ka manā, kā raidījuma veidotāja darbā, Praktiski nevar iejaukties neviens. Manu darbību, protams, regulē likums un noteikumi, kas pamatā balstās profesionālās ētikas normās, un ja ir runa par pārējo, tad jebkura augstākā stāvošu instants, vai tas būtu mūsu kanāla galvenais redaktors, vai man raidījuma producents, ja man tāds ir, tad tas ir tikai un vienīgi dialogs. Man kā raidījuma autoram vai redaktoram vai komentētājam Latvijas radio neviens nevar pateikt, ko man būs sacīt un ko man nebūs sacīt likuma noteikto normi ietvaros. Kā tas ir ar raidsabiedrību BBC?
0: Līdzīgi tāpat kā arī Latvijas sabiedriskajos medijos ir likumi, ir noteikumi, ir ētikas kodeksi, ir speciāls dokuments, kas nosaka šo redakcionālo neatkarību, kas ir garantēts no valsts, bet Ja tā pilnīgi godīgi jāsaka, ir bijuši ļoti daudz skandālu par dažādu žurnālistu izteikumiem, tas gan vairāk saistījās ar Tuvo Austrumu konfliktu Izraēla un Palestīniešu, kad žurnālists no šī reģiona reportējot bija paudis viedokli, kas nesaskana ar Lielbertānijas ārpolitiku. Šis žurnālists tika atlaists no darba. Tieši šo apgalvojumu dēļ. Katrā ziņā šie iejaukšanās bija tas, kas kārtējo reizi lika atgādināt Lielbritānijas valdībai, ka, nē, ne, BBC ir neatkarīgs medijs un lūdzu netraucēt viņam viņu darbu, bet šajā gadījumā nospēlēja BBC Trust tādu Visai vārgu lomu, tā neaizstāvot šo žurnālistu līdz galam, un tad daudzi tā kā BBC Trust locekļus, ka tur jau banķi, ir nevis sabiedrības interesu pārstāvumi, kas arī no nu, taisnība, jo lielākā daļa no šiem BBC Trust locekļiem ir uh, bijušie banku darbinīki vai banku pāraugi.
1: Kā viņi nonāk savos amatos? Nu, lūk,
0: šis ir uh, cits stāsts. Galvenais kritērijs ir laba reputācija. Kā visur. Kā visur. Citi kritērija būtībā es esmu izpējies, gan Royal Charter, gan citus dokumentus netiek izpausti, bet būtībā tā cecība ir tāda, ka konsultējoties ar komunikāciju ministru Karalienu apstiprie namatāšos 12 locekrus. Viņiem jābūt sabiedrībā laba pazīstamiem, sabiedrīska aktīviem un ar labu reputāciju kā virs kritēriju pāri visam.
1: Tātad, ja mēs Latvijā gribētu ieviest kaut ko līdzīgu šādu institūciju, tad apstiprinātu valsts prezidents?
0: Būtībā jā. BBC, kas ir ļoti svarīgi, viņiem ir šī auditorijas padoma ja kas tiek veidot stātu reģionālo pārstāvniecību un dažādu sociālo grupu iesaist, lai noskaidrot abonētu maksātāju viedokli un mēdīju lietošanas paredumus. Viņu ieteikumi un viņu konsultācijas, lai arī viņi nav saistoši nekādā veidā viņu padomi BBC Trust, ar viņiem ļoti rēķinās. Un cilvēki, kas ir auditorijas padomēs, viņi tiek rekrutēti, ir izveidotas speciālas reģionālās auditorijas padoms, lai būtu kas pārstāv Angliju, kas pārstāv Vēlesu, Skotiju, Ziemeļīri.
1: Bet tam tomēr ir konsultējoša funkcija? Tam ir
0: konsultējoša funkcija, bet viņa piedalās pie stratēģijas rakstīšanas, pie dažādu lēmumu pieņemšanas kā konsultatīvs elements. Un arī viens no BBC Trust lozekļiem, tas gan ir noteikums, ka ir jābūt, kas pārstāv šo reģionu, un viņam ir jāpierāt savu ciešās ar šī reģiona sabiedrību, ka viņš pārzina šos nepieciešamības, šīs svaidzī
1: produktīvs varētu būt šāds modelas Latvijas gadījumā.
0: Nu, redziet, Latvijā ir mēģinājums jau tādu veidot, kas ir sabiedriskā konsultatīvā padome, bet šajā gadījumā tajā iesaistīts ir NVO, kas pārstāv dažādas intereses, un šobrīd es veidu, man liekas, ka vairāk kā 40 biedrus. Ir ārkārtīgi grūti panākt to, lai tiešām atnāktu šīm sapulcēm kvorums. Ir ārkārtīgi dažādas intereses, Un kā pie NVO ir arī ambīcijas spēles, tā. Un tā ir daļēji cīņi par varu. Tāpēc es to vairāk nosauku par tādu dekratīvu elementu, mazāk par jēdzīgu. Ja būtu šī padome mazāka, izveidot varbūt pēc citiem principiem, nevis iesaistot tikai NVO, bet tiešām sabiedrībā aktīvs cilvēkus, kas grib paust viedokli, kuriem ir Tiešām pārliecinoši argumenti, kāpēc tas vai cits strādā labāk vai sliktāk, tam būtu daudz lielāk jēga, manuprāt.
1: Faktiski, mēs laikam nonākam pie jautājuma, ap kuru varētu teikt šī saruna rotē visā tās gaitā, kā sabiedrība uztver savu publisko mēdīju, ko sabiedrība no tā sagaida. Droši vien, ka tad mums ir jājautā atšķirība mēdī lomas un uh, funkciju uztverē Britu sabiedrībā un Latvijas sabiedrībā. Kāpēc mūsu sabiedrībai, es pieļauju, mūsu sabiedrisko mediju liktenis un loma ir daudz vienaldzīgāka un nešķiet tik būtiska?
0: Es domāju, ka tas ir veidojies kopš gadiem, kad Latvija atgūna neatkarību un tad ienāca tirgu daudzi komercmēdīgi. Šo komercmēdī piedāvātais saturs ir ļoti kairinošs sabiedrības citu interešu vai vajadzību apmierināšanai, kas ir pēc ļoti lielas izklaides, pēc absolūts aizmiršanās, cita nozīmīga informācija paliek jau tāda sekundāra.
1: Ja mēs varētu teikt, ka patēriņš ir jā,
0: Šie sabiedriskie mēdī līdz ar kaut kā noslīdēja plānā, lai kā arī censtos. Es varētu teikt, līdz kaut kādam 2000 gadam vēl vismas Latvijas televīzija, vismas ziņu dienas strādāja ļoti entuziastiski, ļoti pārliecināti. Tiešām tam bija rezonants sabiedrībā, un tas viss kaut kā sāk ar vien izplēnēt, izplēnēt, izplēnēt. Tam ir vairāki iemesli, ja kā jau es minēju, Ar savu piedāvātos saturu ir ārkārtīgi spēcīgs iemesls, kas Lielbritānijai, piņemsim, nu, ja jau bijuši ir šādu veidojumu, tad cilvēki tā izkristalizēja, kas viņiem ir vajadzīgs, kas viņiem nav vajadzīgs, un būtībā, ja viņam sabiedriskais medis, par ko viņi maksā, iedod viņiem to, ko viņi grib un sagaida un kas viņiem palīdz, vai viņus veido. Tad tas ir savādāk. Mūsu sabiedriskie mēdī mazāk veido, mēs informējam vairāk. Mums ir ļoti maz tādu veidojošu raidījumu, tādi, kas ir vērsti uz izaugsmu, uz attīstību. Bet es domāju, ka ar laiku viss būs. Mums tikai ir jāsaņemās, jāmāja pašiem savu domāšanu, jāpied daudz radošāk. Ir. Mums nav jākonkurē. Es jau runāju, mēs. Nav jākonkurē. Paldies. <laughs> Nav jākonkurē ar uh, izklaides raidījumiem, nav jākonkurē ar, ar raidījumiem, kas ir tādi ļoti virzpusēji. Tie, kas tev veido, tie, kas tev palīdz kaut kādā veidā attīstīt savu domāšanu, tie būs ļoti vērtīgi, es domāju, ka ar laiku viss tiks novērtāts. Šobrīd arī tas, ka ir uh, ienāks jauna paaudze ar pilnīgi savādāku domāšanu. Ir jāpamaina arī īstnībā to darbinieku apjoms, kas strādā uz jauno pauc, kas vairāk saprot, protams, ar tiem veciem profesionāļiem, kas var dot padomus, jo tie ir absolūti neatsvarami. Jo to, ko cilvēks ir iemācies savu 30 vai 40 darba laikā, to jauns cilvēks, kas ir ienācis tikai radio vai televīzijā, nu nekad to nezinās par internetu. Šobrīd es nerunāšu, tāpēc, ka internet nu, pats būtībā ir kā jauns mēdīs uh, Latvijā, un, un šī ir vecie profesionāli vēl tādi, nu, nav viņus par veciem, ne gadu ziņā, ne arī tādā ilglaicīgumu darba.
1: Runājot par analoģijām, viņi joprojām būtu jaunie dzēvnieki. Nu, jā,
0: net, net tieši tā, jā, jā.
1: <laughs> Man jau gribētos ar tādu cerīgu noti, ka BBC tās nav virsotnes, uz kurām mums ir jāskatās kā uz nekad neaizsniedzamām, jo mēs nekad nebūsim tik bagāti, mēs nekad nebūsim impērija, un mums nekad nebūs impērijas pagātnes, kas, protams, viss arī nosaka šo BBC mērogu, veidošo zīmoli. 80 gadi, kuros BBC ir tapis un attīsties kopā ar Lielbritāniju, bet, nu, no otras puses, tas, ka mums nebūs šī vēriena. Tas nenozīmē, ka mums nevar būt atbilstoši domāšanas kvalitāte.
0: Pilnīgi noteikti, un es arī gribētu teikt, ka BBC nevajadzētu uzskatīt par griestiem, ka, kā jūs teicāt, virsotnēm. Mēs varam sasniegt vēl vairāk. Un uh, ir daudz tādi piemēri arī Eiropā, kas ir ļoti progresīvi, kā somīs Somijas sabiedriskais medijs. Viņi, ir tie, uz kuriem mums būtu pat vairāk jāskatās nekā uz BBC. BBC. tas, ko mums darba mācīties, ir precīzi, profesionāli izpildīt to, ko mēs gribam izdarīt un skaidri zināt, ko mēs panāksim ar to, ko mēs izdarīsim, lai visām darbībām ir jēga.
1: Paldies! Ar tādu secinājumu es arī noslēdzu raidījumu, kas bija veltīts Lielbritānijas Raidsabiedrībai BBC un saku paldies manai sarunbiedrei, mediju politikas spētniecei Ilzei
0: Par
1: pagātni sarunājas Eduards Liniņ.